0: Holan, ich will von meinen lieben Freunden singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber brachte Schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich. Mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht geschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaut Weinberg, aber ist das Haus, Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsbruch, siehe, auf Rechtsbruch, <lacht> auf Gerechtigkeit, siehe, da war Gestalt oder Schlechtigkeit. Ein Liebeslied. Keine Vorlesung über Weinbau. Ein Liebeslied. Jeder damals hat das sofort gehört. Das fängt an mit dem Wort Dodi. Was also übrigens in der Bibel kommt das ähm, als Onkel vor, aber das ist jetzt unwichtig es kommt nur einmal vor in einem normalen Kontext der Bibel, und dann kommt es ganz häufig vor im Hohen Lied der Bibel. In dieser erotischen Dichtkunst, wo man sich lange noch gestritten hat, ob das wohl zur Bibel gehört oder nicht. Das gleiche Wort hier. Ihr Bürger von Jerusalem. Und Greifswald, ihr hört sofort, es ist ein Liebeslied. Ähnlich wie Hugo Lindenberg singt, seit 1973 mehrfach ja aufgelegt. Und die fand ich so erregend. Darum geht es hier. Dieses Knistern liegt hier in der Luft. Und es fängt auch alles schön an. Der Weinberg, sofort hören alle, der Weinberg, das war einmal die Frau in dem Bild. Das ist für uns fremd. Die lassen lieber Klavierlehrer und Cello-Spielerinnen auftreten. Aber ist egal. Ja? Damals war das ganz klar. Weinberg, jetzt geht's los. Interessant. Und es wird berichtet, wie Gott, als der ist, äh, wie da einer ist, der Freund zunächst einmal, wissen wir noch gar nicht, dass es Gott ist, der, der sein Weinberg besingt und alles gemacht hat, im Heg gepflegt, eine Mauer gepflanzt, ein Turm gesetzt, eine Kelter gegraben. Super. Und dann die besten Reben gepflanzt. Rote oder rosäisch, das war man sich nicht ganz einig in der Auslegung, aber auf jeden Fall richtig edle, edle Reden. So, viel Gedanken erstmal. Der erste ist verliebt. Gott wird uns als einer vorgestellt, der verliebt ist. Der in tiefster Liebe seinen Weinberg Israel und seine Pflanzung Judah angelegt hat. Verliebt. Also wenn wir an Liebe denken, dann, dann gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, darüber zu reden. Die erste Möglichkeit, die nahe liegt, ist sozusagen die Liebe so in der Familie, ja, die Elternliebe. Ja, Papa und Kinder, Mama und Kinder oder die Geschwisterliebe, und ähnlich gelagert, ja, die, dann auch die Freunde später, so. Das ist so eine Form von Liebe, ganz klar. Wenn von Gottes Liebe zu uns die Rede ist, dann ist von dieser Liebe auch ganz offen die Rede. Gott wird als Vater vorgestellt und liebt wie seine Kinder, was uns vertraut. Das ist das eine, die Familienliebe. Dann kann man sagen, es gibt vielleicht hier auf dieser Seite noch eine andere Form von Liebe, das ist die Liebe zu den Dingen. Also zum Beispiel zum Sport. Heute Morgen verloren, ja, im Endspiel, da, Olympia-Endspiel, Eishockey. Ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat heute Morgen. Ja, spannend, ja, wie viele haben mitgefiebert bei Olympia. Man kann zu so einer Sache richtig Liebe entwickeln geht. So, Aber auch zu anderen, zur Arbeit, zur Forschung, die Liebe zur Forschung. Wie viel Liebe steckt da drin bei manchen? Oder bei manchen ist es auch die Liebe zur exakten Aufstellung von den Zinssoldaten in der Vitrine zu Hause. Ja? Ganz viel Liebe, die wir haben. Liebe zu Dingen.
1: Vielleicht noch nochmal
0: ein bisschen auf dieser Seite die Liebe zu, ähm, zu Ideen, zu Ideologien, sage ich mal. Mit welchem Alter sind manche dabei, um uns zu erklären, wie wichtig es ist, dass wir vegan leben? <lacht> ja, da ist ganz viel Liebe und Leidenschaft drin. Oder ähm, die sozialistische Idee. Äh, oder was weiß ich, die äh, Marktwirtschaft. Es gibt ja ganz verschiedene Ideen, die wir wichtig finden. Pazifismus oder nicht Pazifismus. Keine, wie viel Liebe steckt da drin? Und dann gibt es auf dieser Seite von der. Familienliebe, Nächstenliebe, da gibt es noch so die, die Liebe zwischen Partnern, die erotische Liebe. Wenn ein Mann eine Frau begehrt, so, wo würden wir jetzt Gott, die Liebe zu Gott am ehesten einordnen? Manche würden sagen, naja, klar, das ist eine Ideologie. Christentum, das, da geht es um große Ideen, das ist ja, andere sagen, nicht mehr. Es geht doch mehr um die Sache, dass man etwas tut und richtig handelt, moralisch wertvoll ist und so. Es geht nicht mehr um die Sache. Nein, es geht um Gott, den Vater, der uns liebt. Und dass wir untereinander uns wie Geschwister lieben. Darum geht es doch im Wer von uns hätte die Liebe hier einsortiert? Das ist Erotik. Ist uns eher fremd, oder? Und Jesaja, er singt von einem Verliebten zu seiner Braut. Als wenn er uns sagen will: jede Form von Liebe, auch die intimste, ist ein Geschenk Gottes. Und wenn es um Gottes Liebe geht, dann ist diese Liebe genauso umfangen wie die Nächsten- und Familienliebe, genauso wie die Liebe zu den Dingen oder genauso wie die Liebe zu den Ideen. Wenn es um Gott geht, dann geht es um alles. Warum singt er ein Liebeslied? Gott ist verliebt. Wir nehmen eine Frau und dein Gegenüber. Verliebt. Dann eine Beobachtung zweitens, das er erstmal so stehen, ne? zweitens, dieser Verliebte pflanzt, also das ist jetzt in dem Bild, aber ich fand das bemerkenswert und auch schön. Dieser Gott pflanzt etwas in uns. In seinem Weinberg pflanzt der Reben. Das ist wohl ein ziemlich ähm, anstrengendes Ding. Ich, mal, ich bin überhaupt kein Kenner in Wein. Also Sie können mich nachher korrigieren. Aber ich habe gelesen, dass man aus dem Traum, aus den Kernen tatsächlich Weinstöcke züchten kann. Ich weiß, normalerweise hört man immer, dass sie gepfropft wird, aber es gibt die Möglichkeit, es selber zu züchten. Das also ist ein sehr mühsames Unterfangen, diese Kerne gut äh, sprießen zu lassen und dass da kleine Pflanzen draus entstehen und dann muss man die einpflanzen. Es dauert wohl drei Jahre, bis man den ersten Wein pflücken kann, ernten kann. Man muss gut beschneiden, das ist so eine große Kunst. Wenn hier die Rede ist, dass Gott etwas pflanzt in uns, dann glaube ich, ist das ist das was, was wir auch in dem Bild mal uns zu Herzen nehmen können. Gott wird an anderer Stelle auch als der Töpfer vorgestellt, der etwas macht. So, das ist auch gut. Aber hier wird gesagt, er pflanzt. Der liebende Gott pflanzt. Und das braucht Zeit und es ist sehr riskant. Wird es gelingen? Was pflanzt Gott bis heute? Wenn ich das auf uns anwende, pflanzt Gott in unseren Herzen, glaube ich, durch sein Wort, Glauben. Und mit Glauben meine ich nicht nur einfach so etwas im Hirn, sondern etwas, was alles betrifft. Die Idee, wie etwas sein müsste. Die Liebe zu einer Sache. Die Liebe zu der Familie, zu Freunden. Die Liebe zum Ehepartner. Die Sehnsucht nach einem Partner. Gott pflanzt all sowas in unsere Herzen. Und jetzt wartet er dass es aufgeht und fruchtet, Verliebt, gepflanzt, verletzt. Plötzlich auf der Spitze des Liebesliedes und er wartete auf gute Trauben, aber er brachte schlechte. Wie verletzlich ist das, dass am Ende nicht das rauskommt, was rauskommen soll. Jesaja singt von Gott, wie wir am Ende erfahren, und er singt von Gott als einen, der hilflos verletzt ist. Darf man das von Gott singen? Haben wir nicht gerade in ähm, Befehl Deine Wege gesungen? Weg hat er allen Wegen, an Mitteln fehlt es ihm nicht. Kommt Gott nicht immer zum Ziel? Ist er nicht der Allmächtige? Jesaja singt von Gott als der, der hilflos verletzt ist und nichts machen kann. Dass seine Pflanzung gute Frucht bringt. Gott schaut auch auf uns, so glaube ich, dass wir das einfach so auch übertragen dürfen. Schaut auf uns und wartet, dass sein Spross, den er immer wieder, und seine Sprosssee, die er in uns gepflanzt hat, aufgehend Frucht tragen, und zwar gute Frucht.
1: Und er ist bereit, sich von uns
0: verletzen zu lassen, zutiefst verletzen zu lassen. Denn was kommt raus? Sau Traum, Faules. Was kommt raus bei unseren Ideen, bei unseren Einsätzen für das Gute, was wir erkannt haben? Wie oft kommt nicht Gerechtigkeit, sondern Schlechtigkeit raus? Bei unseren Kämpfen im Beruf. Nein, es geht nur um die Sache. Die großen Forscher, wie missbraucht wurden viele Sachen. Und wie oft stecken wir damit drin? Wenn es uns nur um Familie und um Freunde geht, alles ist gut. Aber die draußen, die haben kein Recht. Wie viel Schlechtigkeit kommt raus? Dass nur wir wichtig sind. Heimat ist nur da, wo wir sind und die anderen können rausbleiben. Was, wie viel Ungerechtigkeit und wie viel Schlechtigkeit wächst auf diesem guten Spross? Und selbst in unseren Liebsten, wie viel Gemeinheit, Verletzung wächst dort? Obwohl wir es nicht wollten vielleicht, aber wo wir andere zwingen, ob es nur unsere Kinder oder unsere Ehepartner sind, wo wir fremd gehen, wo wir Sachen kaputt machen, die uns ganz, ganz wichtig waren. Und Gott schaut zu und ist zunächst einmal hilflos verletzt. Was wir tun, verletzt Gott. Und jetzt kommt Gott zu Wort in dem Weinbergslied hier, in diesem berühmten Lied. Gott sagt, ich weiß, was ich tun will. Gerichtet. Gott hat ein Urteil gefällt und er kommt auf diese Idee und es klingt ganz klar und eisknallhart, wie das alles zu meinen ist. die ich will urteilen und soll alles zu Ende sein. Aber wenn wir jetzt genau hinlesen, stellt man fest, naja, so ganz entschlossen ist das alles nicht. Erstens, bevor Gott dieses Urteil fällt, es ist noch nicht gefällt. Bevor er es fällt, fragt er uns, was soll ich denn machen? Ein knallharter Richter würde das nicht tun. Und dann, wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Mein Weinberg. Da klingt der Verliebte, der Verletzte mit. Sein Zaun soll weggenommen werden. Aha. Gar nicht gleich seine Reben ausgerissen, sondern erstmal nur den Zaun weg. Wenn der Zaun weg ist, kommen Tiere rein und fressen alles kahl. Und ich will nicht mehr hacken, aber ich lasse ihn. Als wenn die Hoffnung doch noch überwiegt, ist da nicht noch was zu machen, seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt wird, sondern Distan und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Da spricht einer, der tief verletzt ist und doch noch Hoffnung hat. So. Was können wir jetzt damit anfangen? Gott wird uns vorgestellt als einer, dem es nicht egal ist was mit seinen Pflanzungen, mit uns, mit seinen Pflanzungen in seinem Leben, in unserem Leben geschieht. Und er wartet auf unsere Antwort mit unserer ganzen Liebe. Dass wenn wir Ideen verfolgen, dass am Ende Frucht kommt, die Gerechtigkeit und Recht ist. Das ist ganz schön, beim Sport gibt es, bei der Liebe zum Sport gibt es ja... Ähm, Klare Spielregeln, aber wie oft werden die gebrochen? Selbst da, im Spiel. dass wir, Wenn wir eine Idee haben, dass wir darauf streben, dass, dass Gottes Geist in uns, dass wir uns korrigieren lassen, dass am Ende wirklich gute Frucht kommt, Gerechtigkeit rauskommt, dass Gerechtigkeit bei dem rauskommt, was wir arbeiten, dass es nicht einfach nur um Gewinn geht, nicht einfach nur um Produktion, ich muss es ja tun, sondern jeder, der arbeitet, hat eine Verantwortung für das, was er tut. Jede Forschung braucht auch die Ethik, die ist nicht einfach nebensächlich. Dass in unseren Familien, das dort seine Liebe. Gerechtigkeit und Recht bringen. Dass wir uns korrigieren lassen, dass wir uns auch immer wieder hinknien und sagen, ich habe hier etwas falsch gemacht, Gott. es tut mir leid. Und wie oft mache ich was falsch und bin ungerecht. Ich erinnere mich, wie ich an einem Tisch saß mit einem alten, 55 war er, und wie er sagte, ich habe meine Frau geschlagen. Sie saß dabei. Es tut mir so leid. Sie hat mir vergeben, aber seitdem ist etwas zerbrochen. Es gibt aber einen Anfang. Aber dass wir nichts ausklammern, keinen Bereich unseres Lebens, sondern Gottes Spross wachsen lassen, geht das? Ist es nicht so, dass unser Weinberg eigentlich es verdient hat, zerrissen zu werden? Wenn wir meinen, wir sind super, dass Gott manchmal sagen muss, nein, nein, nein. Wie viele Erweckungsbewegungen, wo Gemeinden gewachsen sind und es war richtig gut und es ist viel aufgebrochen und es ist Same gepflanzt worden, es sind Sprosse gewachsen und es sah alles gut aus. Und dann plötzlich in der zweiten Generation wurde es immer knöchernder und die Frucht war gar nicht so süß, sondern war sauer. Es Ist dann nicht eigentlich gut, wenn Gott ab und zu unsere Mauern, unsere so feste einfach aufbricht und sagt, jetzt ist Schluss. Da muss frischer Wind rein, da muss was brach liegen, bevor es wieder losgehen kann. Das Gericht manchmal notwendig ist. So, und so stehen wir da, hören von Gott, der uns lieb hat, der sich wünscht, dass, dass nicht nur etwas Frommes aufwächst, sondern wirklich Gerechtigkeit und Recht daraus wächst. Und denken: Ja, und? Kann das bei mir passieren? Oder ist dieser Riss überhaupt noch zu heilen? und dann stehen wir und, und erinnern uns, dass Jesus als der beschrieben wird, der in den Riss getreten ist. Dass das Urteil, was Gott hier ankündigt und verhandelt und sagt, das will ich mit meinem Weinberg tun, dass er das eigentlich ausspricht in der Hoffnung, dass Umkehr geschieht. Wir haben von Jesus gehört. Wir dürfen umkehren. Wir dürfen, wenn wir jetzt nachher gleich singen, ich glaube Gott im höchsten Thron, dürfen wir singen, hier Gott, hier bin ich. Hab Erbarm mit mir. Fang neu an. Pflanze neu. Und wenn die Trauben, die bisher gebracht werden in meinem Leben, zu sauer sind, ich erlaube dir, sie auszureißen, pflanze neu in meinem Leben. Pflanze mir neue Liebe ins Herz für meine Ehe. Pflanz mir neue Liebe und Bereitschaft zur Vergebung und zur Versöhnung in meinen Familien und Freunden. Pflanze mir neuen Mut in meinen Beruf. Pflanze mir deine Ideologien ins Herz, dass sie Gutes hervorbringen. Und Jesus hat versprochen, dass er in den Riss tritt, das Neues wachsen kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.